0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路啊。这一次咱们有点晚了更新，另外呢，这一次咱们还是单口，因为我跟杨总就一直没能凑上时间，所以只能够单口来给大伙录了。这周咱们聊点什么呢？我们在之前的闲聊八匹马里，其实有过两期节目讲了漫威的漫画，不知大伙还记不记得？第一期呢是当时蜘蛛侠动画电影要上映的时候，我们提前做了一期节目。由蜘蛛侠的这个多元宇宙开始、啊，就顺便聊到了漫威公司诞生的历史，一直讲下去。接着呢，后来又做了一期漫威主题的节目，继续把这个历史往下讲。最后大概是从开头一直现在讲到了1964年左右了。按说咱们今天如果是讲漫威的话，那还是应该继续往后讲这个漫威宇宙的故事，就是漫威诞生的故事，应该就是现实当中漫威是如何发展的。但是我觉得今天这个，既然杨总没来啊，我就先别别继续往下讲了，那还是对口有点意思。今天的这个当口呢，就给大伙儿，咱算讲一个漫威的番外篇吧，就是跟主线的漫威的这个现实历史发展它不是一码事啊。今天咱们要说什么呢？今天咱们要说的是，在漫威诸多的多元宇宙时空当中，咱们挑一个来给大伙讲。众所周知啊，这么多年下来，漫威的故事呢，已经形成了一个非常庞大的多元宇宙体系。呃，我们认知当中啊，在设定上或者说官方的设定上来讲，它是把主宇宙称为616宇宙，另外还有许多呢稀奇古怪，就是这种呃多种多样的宇宙的这种平行时空存在，而且很多这种宇宙呢，其实都只是开了个头，或者是挖个坑。那以后呢，还能够用各种各样的内容来填充它，就是换句话说，这个坑还能继续往下挖。当然 ，DC 也是这么玩的，都一样。对于国内的漫威粉丝来讲，绝大部分人可能更熟悉的是影视，就是电影、影视的这这条线。在这条线里头呢，也已经进入到了多元时空的剧情，并且塑造了这个阶段的一个大 BOSS， 就是康。另外，在蜘蛛侠的这个动画的世界里头，黑皮小蜘蛛就是现在大家比较熟悉的那个主角，那个黑人的那个蜘蛛侠迈尔斯，他其实相对616主宇宙来说，就是一个生活在平行宇宙当中的角色。那现在已经有不知道多少的漫威的这种多元宇宙时空诞生了，在这些各种各样稀奇古怪、乱七八糟的时空里头，我们今天要说的这个宇宙是不是有什么特别的地方呢？就值得我们。换句话说，他何德何能，能让我们拿出来单独做期节目来说呢？嗯，确实是因为这个宇宙，它是在这么多的宇宙里头，它也太特别了。这就是漫威故事里大名鼎鼎的丧尸宇宙。如果你看过《What If》这个系列动画啊，就是之前那个网络动画，呃，如果大家看过的话，这里头有一集，因为他这个系列不是把各种各样的可能性拿来做成了这个剧集嘛。其中有一集，应该是第一季的第五集，我记得，就是讲了一个从黄蜂女、蚁人感染病毒，然后复仇者联盟的成员陆续被感染变成丧尸，最后这个世界开始启动了这个丧尸世界末日的这么一个艺、e、术线的故事。这个其实就是漫威把丧尸宇宙引入影视宇宙里的一个小小的尝试。其实，在丧尸宇宙刚诞生的时候，漫威处理这个丧尸宇宙的剧情还是比较谨慎的，因为。毕竟这个东西如果跟其他的宇宙串联起来的话，你比如这个猪宇宙什么的串联起来的话，这个病毒这种东西一旦散出去，这个剧情可能不太好控制。那漫威呢也是怕玩砸了，所以他一开始呢比较谨慎的处理这种东西。最老版本的漫威的这个丧尸宇宙的作品啊，诞生于2005年的12月，啊，讲述了一个叫做2149的宇宙，这是一个凭空诞生啊，就为了丧失这个故事设定的一个新宇宙。里面呢，有一天从天而降了一个丧尸哨兵。哨兵呢感染了前来探查的美队等人，由此就让这个宇宙整个都被丧尸病毒感染了。呃，四十多年的时间之后，包括行星吞噬者在内，整个2149宇宙里面能吃的生命呢都被丧尸们给吃光了。呃，他们甚至通过了一个穿越设备跑到了另外一个时空，叫做 Z 的一个宇宙里，接着又感染了这个宇宙里面的。生命，让这个宇宙里头也出现了这些各种各样的丧尸的超级英雄。那在这个 Z 宇宙呢，只有一点比较特别，就是这个宇宙里面的钢铁侠托尼·史塔克，他并没有像其他的宇宙里面成为一个救世的英雄，而是呢变成了一个酒鬼，就是这种消磨人生的失败者。甚至到最后，小辣椒在他眼前被丧尸吃了，他还在喝酒，然后自己呢也被这个。呃，围上来的丧尸们就给分食了。可是他生前呢，曾经发明了一种东西，叫做纳米机器人的这么一种酒，就是这个酒水里面含有微型的纳米机器人这个东西是干嘛的呢？它原本是用来治疗癌症的。结果在无意当中，就是争斗当中，这个酒就洒在了前来攻击的一个丧尸身上。那他们就发现，这个酒里面带的这个纳米机器人可以吞噬掉丧尸的这个病毒的活力。从而让这个丧尸彻底死掉，可是这种纳米机器人本身也是有限量的，就是就那一瓶酒嘛，呃，所以它也达不到一个当时能够救这个宇宙的一个效果。那当时这个情形被谁看见了呢？一个是托尼看见了，但是他就死了；但是还有一个人看见了，这个人就是战争机器罗德，就是钢铁侠身边的那个黑人，他继承了钢铁侠的战衣之后，拼死带着这剩的这点酒，就从那个。丧尸的围困当中，杀出一条血路就跑了。后来，罗德把这个纳米机器人的技术和杀人的沙子，就是蜘蛛侠的那个死敌用沙子构成的那个那个超级反派，他身上的沙子，还有从金刚狼那儿提供的自愈因子，从把这些东西结合起来，形成了一种能够不断自我复制、治疗再生的纳米黄沙，在杀人的操纵下。纳米黄沙吞噬了这个世界上所有的丧尸英雄，呃，就算是把这个世界的这个丧尸病毒给制止住了。当然，可能这个世上当时除了杀人和呃罗德之外，可能活人也不多了。最后还剩下一个丧尸，就是一个丧尸哨兵。这个丧尸哨兵啊，原本是被丧尸蚁人拿来想要做能源，因为哨兵体内不是带有百万恒星之力嘛，他想把这个丧尸哨兵啊当成能量源。来用于开启这个传送到其他世界的传送器的这个设备，那么这件事情就被这个宇宙的至高存在叫观察者给发现了。他发现丧尸病毒这种东西很难被彻底消灭，他总是能够复活过来，就是再再次出现，然后呢侵蚀到其他的宇宙里。为了让其他的宇宙从此安全不被侵蚀，那这个观察者决定呢就把唯一剩下的这个 Z 宇宙的丧尸哨兵。送往2149宇宙一个比较早的时间节点，在2149宇宙早一点的时间节点里，纽约上空突然出现了诡异的闪电，一个金色的丧尸哨兵从天而降，美国队长等人呢，就是前来查看，然后又一个丧尸末日的循环开始了。哎，那不知道大家听明白了没有啊？咱们快速的整理一下这个时间线的过程，就是说这个观察者呀，他以2149宇宙和 Z 宇宙为代价。做成了一个死循环，防止丧尸病毒呢外溢到其他宇宙去。丧尸病毒就是 Z 宇宙的这个丧尸哨兵，被观察者扔到了2149宇宙早一点的时间线里头。那么他出现之后，就把2149宇宙都给感染了。然后2149宇宙的丧尸英雄吃光了那个宇宙的东西之后，他们又穿越到了 Z 宇宙，把 Z 宇宙感染了。接着 Z 宇宙的罗德和杀人消灭了所有的丧尸，只留了一个哨兵。嗯，那么观察者呢，再把这个哨兵送到2149宇宙的前面的那个时间点去感染2149宇宙。嗯，就是把这两个宇宙呢，呃，怎么说呢，就是喝出来这两个宇宙了，形成了一个完美的时空循环的闭环，不断的重现这件事儿，但是保证了这些病毒不会外溢到这两个宇宙之外，相当于是丢车保帅了。初代的丧尸宇宙的故事就到这儿，就算讲完了。这其中里头呢，其实存在着很多的逻辑缺口啊，而且明显有为了这种剧情而吃书的这种情节存在。但是，丧尸宇宙的出现绝对是当年前所未有的一个大事整个这个宇宙的残酷和血腥就跟漫威以往的作品截然不同。纵然存在着种种禁不住推敲的细节，但是整个宇宙都被丧尸吃成这样了，所以也就没有人管什么细节不细节。了。最后，由于这个宇宙设定的人气非常高，而且呢还赶上了丧尸主题当时风靡全球，比如什么《行尸走肉》啊，《我是传奇》、《丧尸世界大战》、呃，《生化危机》等等等等，各种各样的影视剧作品、游戏啊、动漫啊等等，横扫这个全世界，所以丧尸宇宙的这个这个设定，也就因为这件事情被炒上了一个新的高度。到了2019年。漫威重启了丧尸宇宙，并且重新讲述这个故事，由此开始引入了更多不同的尝试。这个咱们今天要讲的这个丧尸宇宙里头发生的事情呢，就是重启之后的事情，或者我们也可以把它称为丧尸宇宙的第二季。当然，网上好像把它翻译成应该叫丧尸英雄了，这无所谓，您知道是一个就完了。可在这儿呢，我觉得应该稍微跑一下题啊，咱们得讲一下为什么我想到要来做这期节目。这是因为在最近，就是此时此刻，呃 ，C M O N 啊，这是一个桌游公司，它出了一款叫做《漫威丧尸宇宙》的桌游，就是以这个为背景的一个桌游游戏。那这个游戏呢，它现在中文版正在摩联网进行预热，准备在11月27号的晚上7点开始众筹。而我这边呢，大家知道我这儿其实是我的本职是做桌游宣发工作的嘛，所以等于就接到了这个游戏的宣发合作。那我想怎么给人家宣传好呢？那干脆就做一期节目。那正好呢，杨总也来不了，我就自己单口故事给大家讲这个丧尸宇宙。那这个选题呢，就是这么来的。常听我节目的人都知道，这个八匹马系列其实介绍的桌游比例并不算高，但是一般都是这个系列里，就是这种类型里面的，我认为就是知道我们都觉得是比较好玩的精品的佳作。这个漫威丧尸宇宙也是这样。这个游戏它是改编于 C i M O N 成名的看家作，叫做《无尽杀戮》系列。对于喜欢这种丧尸末日题材的玩家呀，求生题材的玩家呀，或者是这种模型合作类型的游戏的这种玩家呀，这个游戏都是不能错过的。这个系列都是不能错过，它是一个很大的一个系列。只不过在这个系列里头，以往大家扮演的都是活人去对抗僵尸，就是你怎么在丧尸横行的末日里头活下去。但这一次，漫威丧尸宇宙就把这事儿给拧过来了。他支持一到六个人啊来玩可以扮演美队、黄蜂女、死侍、浩克、有绿巨人啊，然后惊奇队长、钢铁侠等等啊，一众已经变成了丧尸的英雄，大吃特吃，吃光所有的活人。呃，这个过程里呢，就必须干掉那些碍事的，来阻止他们的正常的英雄。所以大家会见到什么奇异博士、黑豹、雷神。然后，反正惊奇女士、蜘蛛侠，哎，他们就作为这个阻碍你们的敌人来登场。另外，这个游戏当中还会遇到很多和丧尸英雄或者这些其他的普通英雄有关联的那种，就是那种有有非常亲密关系的那些人，比如他们的亲人啊、好友啊、至交啊、同事啊等等。你像什么小辣椒啊、玛丽珍，然后王，然后九头蛇杂兵鲍勃，像这些人啊，还有很多的什么神盾的特工啊、士兵啊，甚至普通老百姓啊。都有在这个游戏里登场，每一局游戏当中都有一个获胜的目标要完成的这些个东西。如果玩家能够完成这个任务，这个这一局就算是胜利过关了。但如果有丧尸英雄被干掉了，就是哪怕一个丧尸英雄被干掉，都算是立刻失败。游戏当中呢，丧尸英雄们还可以通过吃掉敌人来获得经验，提升自己的能力，并去降低自己的饥饿感。这一点啊，如果大家了解《丧尸宇宙》的故事啊，可能会觉得更加的贴切。另外呢，在游戏里，如果你变得过于强大，其实也不一定是什么好事儿。枪打出头鸟，你如果是最强大的那个丧尸英雄，那么特别容易吸引敌人的火力，给自己招来围剿。这个游戏还有大量的扩展内容，可以加入各种各样的这种丧尸英雄和普通英雄，还有各种有名有姓的角色都会通过扩展来加入。这其中甚至包括一个行星吞噬者。怎么说呢？这个行星吞噬者它是非常牛逼，因为同样作为桌游当中的棋子儿，它的比例是对应着其他棋子儿的比例去，就是对照放大的，所以他摆在桌上是一个非常大的一个模型，应该是62厘米高。在游戏当中，他自己也拥有一个特殊的扩展规则，玩家对抗这个行星吞噬者的时候是要把他的身躯这个上面分成几个部分。把这个防御挨个打破、削弱它，然后呢，这个就是反正逐渐的把它啃食，变成僵尸，变成一个丧尸。这个过程甚至可以通过替换真实的棋子模型的部件来实现。也就是说，比如说你手的这块，哎，变成丧尸了，那你就把它正常的那个手拔下去，然后把那个丧尸化的那个手插上。那也就是说，这个行星吞噬者这个大的角色模型啊，其实它是分成两种的，一个是正常的版本，一个是丧尸的版本。大家可以自己，如果就算你摆着看。你也可以自己随便来调换。好，那关于游戏的话呢，咱们先说到这儿。现在咱们继续拽回到故事，开始正式的讲丧尸宇宙重启之后的这段事儿。话说这一天，地球上的超级英雄们发现，在宇宙的深空深处，有一个庞大的阴影正向地球飞来。观察的结果让所有人都大惊失色，这个东西竟然是一个人，这个阴影就是行星吞噬者。或者准确地说呢，是已经死了的行星吞噬者，他的尸体巨大的这个尸体都已经僵硬了。更让英雄们摸不到头脑的是，他们原本收到的这个信号，就宇宙当中传来的这个信号，是属于惊奇队长凯尔的。但是现在呢，观察到的这个信号的来源的地点却是吞噬者的尸体，所以这到底是怎么回事呢？大伙都稀里糊涂。没办法，你也不能说看着这么一个巨大的星球吞噬者的尸体就撞上地球啊。所以，在场的复仇者和 X 战警们就迅速的赶往太空。到了那儿之后，发现这个吞噬者生前的最后时刻感觉可能非常的痛苦，就是他那个头是深深的埋在两个胳膊之间的。幸亏当时万磁王在场啊，他挥手之间就对行星吞噬者这个手臂装甲的这种金属进行了操控，然后硬生生的掰开了他这两个已经僵住的胳膊，露出了一个血盆大口以及狰狞的面孔。忽然，金刚狼发现，似乎在吞噬者嘴里面有一个人影一闪而过，所以他们立刻就产生了一个想法：是不是有别人已经先闯进来了？因为行星吞噬者作为一个这种神级存在，差不多是他的身体组织和身上的这些科技有可能被别人盗用，这是非常危险的。所以众人就赶紧闯了进去，只留下战争机器罗德开飞船在外面接应。没想到进了行星吞噬者的身体之后。这里面产生了极强的屏蔽信号，立刻就阻断了他们和飞船的联系。但是在这里，他们也确认了，确实已经有别人进来了。同时，金刚狼闻到了一股奇怪的、难闻的味道，这猛然间让他想起了以前曾经自己穿越到其他宇宙中见识过的一些经历。他于是大喊起来：“让大家赶紧撤出去，这里情况不对！”可是为时已晚。一个身影从吞噬者的身体内部缓缓地走来，这个人竟然是惊奇队长。但是此时惊奇队长浑身是血，满眼的狰狞，一看就不正常。他说：“你们终于来了，我等你们很久了。”正说着，众人还不知道怎么回事的时候，惊奇队长突然嘶吼一声，扑向众人。好在密克反应比较快，手起剑落，就把惊奇队长给砍成两段儿。但是大家还是低估了这里危险的程度。刚才凯罗尔说的是“我们已经等了很久”，这意思是现场也不止他一个。就在密克刚松了口气的时候，旁边吞噬者腔到内壁上很多盘枝错节的组织突然抱起，把密克紧紧的拽住。这时候大家才发现，这根本就不是什么吞噬者体内的集体组织，而是众人的熟人格鲁特，只不过呢，现在已经是丧尸版的格鲁特了。然后一大堆埋伏好的丧尸从四面八方涌出来，淹没了这支探查队伍。钢铁侠甚至被硬生生地扯下一只胳膊。美国队长见状，赶紧命令雷神杀出去去报信，得让外面的世界知道到底这里头发生了什么，好做好应对准备。可是，对方显然也料到了这一点，挡在雷神必经之路上的人是丧尸斗剑，这个西阿帝国最强的守护者呢，此刻拦下了雷神。于是，当雷神飞出吞噬者头颅的时候，已经变成了一具丧尸。那留守在飞船上的战争机器罗德显然没有想到这一点啊！很快，飞船被摧毁了，整个探查队到此全灭。丧尸行星吞噬者和各路丧尸化的超级英雄们就此降临地球。哎，没错，就是这个行星吞噬者，他不是尸体啊，他只是装成了尸体，他其实也是一个丧尸啊！这刚才这一切都是圈套。地球上的所有的抵抗都宣告失败，幸存者们只能躲在各处苟延残喘。小蜘蛛彼得·帕克就是其中的一个幸存者，而且他身边呢也不止他一个人，和他在一起的人还有月光石工匠，然后神奇四侠当中李德和苏珊的一双儿女，最后还有一只猫，就是那个橘猫秋衣，就是释元兽啊。他们还有一个帮手，这个帮手是一台经过改造的哨兵机器人，呃，相当于这个哨兵机器人被改成了保镖加保姆的这么一个存在。那众人就这么小心翼翼地到处躲避，一路来到了 X 学院。此时这里的 X 学院已经是一片废墟。工匠等人呢，希望能够在这里收集一点生存的物资，但是蜘蛛侠可不同意，他认为这个地方很可能有残存的这种丧尸变种人存在。如果他们在的话，那么现场。这几个人可能就性命不保，可是没办法，反正本着这个来都来了的这个魔咒吧，最后蜘蛛侠还是被说服了。一行人小心翼翼地进入了变种人学院，在这确实发现了有人，可是这些人呢，他们是一群惶恐不安的幸存者。很快，蜘蛛侠他们发现还有一群捕捉这些幸存者，用来提供给丧尸怪物换得求生的变种人组织。呃，就在帕克和他们这个变种人组织去交涉的时候，一个身形彪悍的丧尸怪物破门而入，张嘴就咬死了这个变种人组织的一个小头目。帕克他们定睛一看，倒吸一口冷气。那来的这个怪物，他不是旁人啊，正是昔日的 X 战警野兽。看到是野兽，工匠还想上去去劝说两句，因为大大家以前都是 X 学院的这个同事嘛，而且关系也都很好。可是。野兽这个时候早就没人性了，他已经是一具行尸走肉了。抬手一把就把工匠抓了个肠穿肚烂。那谈无可谈，就只能动手了。最后，野兽呢，双拳难敌四手，被蜘蛛侠用钢琴线砍下了脑袋。由于这些丧尸都具有一种蜂巢意识，也就是说，呃，行星吞噬者的身躯作为蜂巢啊，来操控着，其实就是它能够遥感到其他所有的丧尸的行动。那么，一个丧尸发现的事情，其他的丧尸也会知晓。也就是说，野兽看见他们的那一刻开始，这些人就已经暴露了。所以呢，这个大家就决定得赶紧跑啊！尤其是帕克那意思就是咱赶紧撤。但是，李德和苏珊的儿子，就是叫弗兰克林的这个小男孩，他却想从野兽嘴里打听自己父母的下落，因为他还是抱着一线希望，能不能研究出疫苗，把自己的父母再变回一个正常人啊，就结束这场危机。可是没想到呢，野兽的脑袋告诉他，说弗兰克林，呃，他的父母现在正和饥饿者军团一起纵横寰宇，并且正在等着弗兰克林去找他。然后他跟弗兰克林说，蜂巢现在就藏匿在世界背后的世界里，乃是终结的起源之地。接下来，没等他再往下说，月光石抬手一记光束，就把野兽的这个头给爆了。由于对现在拯救世界已经不抱希望了，而且也不觉得自己是个英雄啊，所以月光石呢也选择脱队，单独行动离开了。这个团队呢再次减员，但是好消息是李德和苏珊的女儿叫瓦雷利亚，她通过对野兽头颅内残余信息的这种辐一种特殊辐射的定位，可以追踪到吞噬者所在的位置。他认为可以通过去研究吞噬者，或许能够找到制止这些病毒的办法。但这个时候的帕克呢，其实情绪已经到了崩溃的边缘。长时间的这种逃命，身边的亲人战友一个一个不断的死去，甚至变成丧尸，还需要他动手再把他们杀死一遍。那么这些事情还要保，就是要保证这两个孩子的安危啊，一路的逃亡。所以其实他现在的情绪已经马上就要失控了。在他看来，这两个孩子的想法都是异想天开，只能增加两个被丧尸残杀的数字而已。于是他爆发了，呃，吼叫着训斥了两个孩子，让他们不要天天老想这些异想天开的事儿，想办法活下去才是最重要的。等情绪宣泄完了之后，一种自责感又填满了帕克的内心。他看着两个孩子哭着离开，帕克感到心里非常无力。迷迷糊糊中，不知何时。帕克就睡着了。等他醒来，发现两个孩子不见踪影。帕克一想，坏了，他们肯定是去找蜂巢了。于是急急忙忙追出了 X 学院。但没想到，没走多远，就发现了倒在地上的哨兵和两个孩子。他们被人打昏了。那是谁动的手呢？就在帕克一发愣的时候，变成丧尸的月光石向他扑了过来。一切都发生在转瞬之间。帕克还没有反应过来，月光石已经扑到了眼前，全完了。帕克心想，可是大概命不该绝，几道寒芒闪过，月光石的身子在半空就被人大卸八块，洒落了一地。这个出刀的人啊，是一个戴着墨镜、身穿风衣的黑人，他就是大名鼎鼎的吸血鬼猎人刀锋战士。哎，对，可能很多朋友不知道，这个刀锋战士其实也是漫威的角色，所以他也是可以出现在这里头的。那这个队伍里，这次终于有了一个打怪专业对口的角色，呃，刀锋呢成了他们里头的一个非常重要的战力输出。镜头一转，众人搭乘着哨兵机器人飞到了法兰克斯城，结果刚到这儿就被加拿大本地的一个超级英雄团队叫阿尔法战队给围住了，确切的说是丧尸阿尔法战队，呃，里面的成员已经都变成了丧尸。虽然刀锋和帕克等人拼力还击，但是因为这两个人都不会飞啊，不擅长空战。所以在空中战斗的过程当中，哨兵就被击落了，掉在了层层丧尸的包围当中，形势岌岌可危。但所谓吉人自有天相，或者说剧情还没让他们死。远处一阵枪林弹雨，这横扫而到，就把这些丧尸都打成了筛子。彼得定睛一看，过来开这个开枪来救他们的人都是熟人，什么惩罚者呀、变所呀、薇薇啊、薇薇安是那个幻视的女儿，像他们这些人赶过来救他。可是，他可觉得不太对啊！定睛一看，说：“哎，不对，你们怎么都成了机器人了呢？”原来，为了对抗这种丧尸病毒，惩罚者他们选择了进行机械化的改造，自愿放弃肉身，把自己都变成了机器的这种生命体。看到这个情况，刀锋战士忍不住就吐槽：“说你们这帮人为了保持人性啊，却选择不再当人，还挺有意思。”那吐槽归吐槽啊，还是得跟着惩罚者他们去他们的基地。进行补给，然后大家要商量一下，看看怎么对抗丧尸这个事儿。可是刚进基地，帕克他们就被一种能量罩给笼罩起来了。原来，这个城里的这些人呢，他们是想强行的使用机械病毒，把帕克他们这些活人也转化成机械生命体，这样他们就不可能被丧尸病毒再侵蚀了。那帕克他们当然不干了，是吧？我老子就是这个这个一路打打杀杀，再打逃亡，跑到现在，不就是想当个人吗？我要不想当人，那我何必何必选择是丧尸还是机械呢？对吧？没有意义，所以他们肯定不同意。双方就在互相嘴炮的时候，基地的墙被砸开了，丧尸浩克带领着丧尸大军破墙而入。事实证明，机械派的理想很丰满，但现实过于骨感。三下五除二之间，这些机械生命体就被丧尸浩克他们给拆成了一地的零件薇薇安一看大事不好，赶紧打开隔离罩，带着帕克和刀锋他们，乘着乘坐着残破的哨兵跑路。这个哨兵跑路虽然快，但是没有浩克跳得快。浩克猛地跳起来，这眼看就要扑到哨兵身上。这个时候呢，为了挡住追过来的浩克，薇薇安赶紧塞了一套全新的蛛丝发射器给帕克，然后跳下哨兵直扑浩克，给大家断后。镜头一转，丧尸化的神奇四侠，或者叫神奇四师吧，他们正抓住了帕克和两个孩子。这个男孩弗兰克林呢，刚刚被他妈妈苏珊咬了脖子。见此情景，帕克轰然爆发，打了四师一个措手不及，硬是抢回两个孩子，一路奔逃，找到了幸存者的基地，呃，跪地求助。但是奇异博士看到被咬过的男孩之后，表示他确实已经没有办法救他们了，否则这个丧尸。病毒要能救他们，也就不会成为这么一个末日的病毒了嘛。最后只有一个下策能够保住，呃，富兰克林不会变成丧尸，就是博士给他设计了一个，呃，这种仿真的机械生命体，把富兰克林的灵魂移进去。但是代价是，富兰克林会丧失他那种就是天生的欧米茄级别的变种人的超级能力，而且永远只是一个孩子的样貌，不会长大。呃，但是事到如今呢？也只有这个下策了。猛然之间，帕克突然醒了过来。原来刚才的那些只是一个梦。可是虽然是梦，却是多年前真实的回忆。这就是为什么弗兰克林在这个故事里一直没有超能力，并且他妹妹的身高也已经比他高了一头的原因，就是因为他其实已经是一个机器人了。但是呢，在当时奇异博士转换灵魂的时候，也也是做了一点小操作。让这个男孩忘记了之前被咬过的这段事儿，就是见过他父母被他母亲咬过脖子的这件事儿。然后呢，这么长时间以来呢，蜘蛛侠也一直没有告诉过他这件事情。呃，所以弗兰克林还一直觉得自己是一个真正的人而没有意识到自己的身体呢，其实已经被换成一个机械的这种仿真生命体了。当帕克醒来的时候呢，发现这个哨兵呢已经飞到了大海的深处，他感到非常奇怪啊，就问这个瓦雷利亚说。那咱们跑到这个大海深处来干什么呢？如果你追寻的信号是吞噬者的信号的话，它不应该是哪人多往哪去吗？你这海中间一个人都没有，吞噬者在这儿干什么？瓦莱利亚就提醒他说：“你这忘了，这个海上虽然没有人，但是海下它可有人啊。这个海中间不就是亚特兰蒂斯城吗？”果然，在信号最强的海上废墟，众人遭遇了丧尸纳摩带领的海底丧尸大军，躲避之间。他们深通过一个电梯啊，深入到海底废墟里头，却意外地发现了被囚禁在这儿的金刚狼。金刚狼呢，就是当时在，呃，那个吞噬者体内大战的时候被抓住的，因为他自己身体有自愈因子，所以他不会被这个丧尸病毒所感染。可是此时的金刚狼已经被囚禁在这儿，看起来很久很久了。他的双眼被挖走，身上到处都是，呃，缺一块少一块。即使是有自愈因子，看起来也没有办法让他完全痊愈。显然，这么多年来，这帮丧尸是把罗根当成了一个随时可以吃一口的自助餐，就这么养在这儿，让他求生不得，求死不能。可是，当罗根发现了帕克他们到了之后，就赶紧跟他们说：“啊，这个地方是个陷阱，你们赶紧走。”然而，晚了。这个地方它就是丧尸们布下的一处陷阱。等帕克发现的时候，这个陷阱启动了，它是一个传送装置。把帕克他们一行人直接传送到了行星吞噬者的面前，也就是这个丧尸蜂巢的所在地。原来这个地方它竟然是一个独立的空间，根本就不在地球上，所以你在地球上怎么找你都找不到这个蜂巢。帕克他们一出现，周围就被密密麻麻的丧尸围了起来，其中不乏许多昔日好友的身影。这个时候，丧尸银影侠跟他们说：“丧尸行星吞噬者其实就是宇宙的饥饿本源。”现在的丧尸化呢，都是源自于吞噬者内部有一个卵，这是一种昆虫式的外星的异形种族啊，它会把卵注入到宿主体内进行孵化，最后孵化出来之后呢，吞噬宿主。但是当异形们把卵有一次注入到行星吞噬者体内之后，却发生了异变，因为行星吞噬者的力量实在是太强大了，是一种毁天灭地级别、毁灭宇宙级别的力量，所以反过来就把这个卵给吞噬了。于是，在这种作用下，就诞生出了如今的这种丧尸的生命形式。那换句话说呢，就是在丧尸们看来，自己能够变成丧尸，其实它是一种进化。正说着，众尸分开了一条路，走出来了一个人。这个人正是彼得·帕克的妻子玛丽珍，当然这个时候已经是丧尸玛丽珍了。同时呢，神奇四侠里面的隐形女苏珊啊，正感到纳闷说：“为什么自己儿子看起来还是个人类的样子呢？当年明明是咬了他一口的。为了弄清楚这一点，苏珊冲过去，照着脖子又咬了一口。这一下呢，直接咬下来一嘴零件弗兰克林的机械身体就暴露了。刚才咱们说了，因为之前的奇异博士对灵魂层面的操纵嘛，弗兰克林其实这些年他是不知道自己是变成了一个机器人的。现在是藏不住了，没办法，呃，帕克就只好说出了当时的这段往事。”丧尸苏珊一听是暴跳如雷等于这你是把我儿子剥夺了，我儿子成为丧尸进化跟我在一起的这个权利吗？这不是，你坏我好事儿，一跃而起就要把彼得帕克给分而食之。可是他刚刚跳起来，突然远处打来一束光束，直接把他打成了两段。开枪的不是别人，正是他的女儿瓦雷利亚。瓦雷利亚手中的枪。是用镭射眼的头做的，通过枪上的能源激发镭射眼的眼睛，然后射出这种强力的镭射光线。你不是我妈妈，瓦雷利亚和弗兰克林此刻都明白了自己当初想要去找到父母，拿一，或用一种什么样的办法开发一些什么样的药物，把他们再变回人类。那这种想法是多么的不切实际啊！自己的父母已经永远不可能变成人了，他们也不是自己的父母了。此刻。双方正式大打出手，呃，幸存者一方呢，就是各显其能啊，呃、面对着围困上来的这层层叠叠的丧尸大军，进行了最后一搏。而帕克面对的第一个敌人，就是试图说服自己加入丧尸队伍的玛丽珍。看着昔日挚爱的妻子，一行热泪顺着帕克的眼颊流了下来。但他心里知道，眼前这个徒有妻子残破外表的东西，他只是一个行尸走肉，自己最爱的妻子。在变成丧尸的那一天就已经死了，于是他毅然转身去救两个孩子。打到最后，哨兵机器人让幸存者们坐在自己的两个拳头上发射出去，而本体则原地自爆，将周围的丧尸炸成飞灰，暂时阻止了丧尸们的追击。这个时候呢，两个孩子也得到了真正的成长啊，就是一次次的蜕变，啊，他们也变成了真正的战士。呃，刚才那一口呢？激活了弗兰克林身上这种机械身躯的力量，他挥动着抢来的魂之利刃，一剑就斩断了追过来的银影侠。而瓦雷利亚呢，则掏出了一个他一路感知的秘密武器，这个东西是用变种人黄牌的左手改造的，这个东西可以引爆行星吞噬者体内的能量。最后，行星吞噬者在惊天动地的爆炸中消失。死亡的光芒吞噬了周围无数丧尸，蜂巢就此被摧毁。由于地球上所有的丧尸都是因为蜂巢有这个连通意识被连通起来的，其实他们是被蜂巢去驱动着行动的。蜂巢被毁，就相当于服务器给炸了。那么不在这里的丧尸呢，也都一样下线，就彻底变成了尸体。转眼时间过去了一个月，变种人学院的废墟呢被初步进行了维修，幸存者们就聚居于此。弗兰克林正跟着刀锋每天学习使用刀剑的战斗技法，罗根也恢复了身体，就是他也恢复了很多嘛，因为之前他总是恢复一点就被他们咬下去一些，恢恢复一点咬下去，他总好不了。现在有了这个休息的时间啊，虽然他已经老了，身上自愈因子也不是那么有力量了，但是呢，依然还是可以恢复的，只是双眼还依然失明。薇薇安呢，则在阻拦浩克的战斗中竟然没有死。如今也赶回了学院，和瓦雷利亚一起装配新的哨兵身躯。看起来这件事情可能到这儿就圆满结束了，但其实并不是这样。这一天弗兰克林在结束了和刀锋战士的训练之后，独自回到了自己的房间。他用魂之利刃打开了一个空间，向前一伸手，从这个空间里掏出了一个东西。这个东西竟然就是银影侠的头。弗兰克林在那场战斗之后呢，偷偷的把丧尸银影侠的脑袋装在了这个呃空间里头，给带回来了，并没有告诉任何人。原来，弗兰克林发现，摧毁蜂巢其实不能完全消灭所有的丧尸，还有一位能够操控丧尸到处侵蚀各个世界的这种异形虫族的女王，就躲在某个特殊的空间里。弗兰克林希望通过丧尸银影侠能够找到那个女王到底在哪儿，斩草除根。但银影侠却告诉他，女王早就知道了他们的存在，早晚他们都会相遇，而且他不会等得太久。说话之间，没有人注意，远处的天空当中闪过了一抹诡异的闪光。好，到这儿呢，这个重启版的漫威丧尸宇宙的故事就算是讲完了。其实除了我说的这个，就是第一部死循环的那个呃丧尸宇宙的故事，以及咱们刚刚讲的这一部丧尸宇宙的故事之外。漫威丧尸宇宙还有好几部故事，现在应该是讲到第五季了吧？就是第五部故事了，可能是啊。我个人是看到了第四部，那丧尸病毒在后面的故事里头，甚至都已经扩散到了616主宇宙了。而且还有除了这些，就是它整个这一步一步的这个丧尸宇宙的这个故事之外，还有其他以这种、呃、超级英雄变丧尸为主题的故事，比如说有一个叫《漫威食人魔》，这个故事挺狠的。他的主角呢是惩罚者，你就看惩罚者怎么用自己的方式，在这种丧尸病毒横行的末日世界里头，跟其他的超级丧尸英雄对抗。另外还有一个就是死侍的脑袋，那、哎、丧尸世界里的死侍变成了丧尸之后，他还是不死的。最后呢，他这个有一个丧尸的脑袋呢，穿越到了主宇宙，那他是怎么溜进去的？他到了主宇宙之后干了什么？最后又是什么样的结局呢？那这些东西，如果各位感兴趣的话，都可以给我留言，咱们在节目底下留言。反正、啊、相关于丧尸宇宙的故事，基本上都是重口味。如果大家喜欢的话，我以后慢慢讲给大家听。包括最初的那个最老版本的，呃，二0零五年的那个丧尸宇宙的故事，其实要是展开了讲的话，也得讲一期节目。大伙儿要是有兴趣，以后可以咱们拿出来，我觉得可以做个什么番外篇，或者是这种杨总又。没有办法跟我一起录音，我得讲单口的时候给大伙儿当成一段故事讲，我觉得这些都可以。那么咱们在节目的最后啊，还是回到《漫威丧尸英雄》这款游戏上。如果听完了前面的故事，各位自己想到这个血腥的杀戮世界里面爽一爽，呃，现在去魔点关注这个项目就是最好的机会。这个游戏里面有一个有意思的地方，就是说，如果它它这个特点不是说你是扮演丧尸英雄，然后到处去吃人啊什么的，学习这个世界嘛。但是如果你真的就想在这个丧尸末日里头当一个拯救世界的超级英雄，这事儿行不行呢？也是可以的。设计师呢想到了这一点，所以如果你想当一个末日拯救者的话，这个游戏里有一个扩展独立扩展叫做《秘密抵抗》，你可以作为 X 战警，比如像什么金刚狼啊、小淘气啊。呃，甚至万磁王也是可以，你可以选的，来为拯救这个世界而战。各位 X 战警已经是这个世界里幸存的最后的超级英雄了，那么世界的存亡就在各位手中。这款游戏它目前正在魔联网进行预热。如果您想进一步的了解，说我就想知道知道这游戏怎么玩然后我再决定买不买，或者说我参不参加众筹，那怎么能够知道游戏的玩法呢？我建议您打开 B 站，搜索“漫威丧尸英雄桌游”。您就可以找到 N 多的相关的介绍，这种视频的讲解呀、啊、规则的解析呀、啊，都有。您可以去看看这个游戏到底是不是您的菜。行，那总之啊，这个11月27号晚上7点，这个项目就要开始众筹了。如果想要剁手的各位，不要错过这个时间。呃，本周的闲聊八匹马，咱们算一个单口的特别节目吧，就给大家先聊到这儿。这个重口味的系列也先保留着，您喜欢的话，在底下留言。咱们以后继续再深入的去讲其他的这个丧尸宇宙的故事。最后，如果您喜欢《闲聊八匹马》这个节目，请别忘了帮我们点个关注，呃，点关注不迷路。另外还有一个是，如果您手里有月票不吝次票。行，那非常感谢大家收听这一周的《闲聊八匹马》，咱们下周再见，拜拜。